0: A ver, ya estoy grabando... sí. Ah, bueno, se va a escuchar tal vez unos ladridos de fondo, pero miren, pues va como con el tema, ¿no? <ríe> no es mi perro, pero sí es el de los vecinos. Es que aquí por el área hay un chingo de perros, pero bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, la people? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora están escuchando esto. Como pueden darse cuenta... Este es un episodio sin invitado, no es nada más yo solito con mi alma, es el segundo que hago. Y pues estoy como emocionado de hablar de este tema, que ya quería hacerlo, creo que ya es momento, entonces ojalá les guste y pues nada, ¿no? Bienvenidos al episodio número 22 de Sabe qué dirás. Y pues ya sigue la intro mamalona, ¿o no? Este perro ya va a comenzar. Hey, hola, cómo estás? Bienvenido a este canal. Hablaremos muchas cosas, no te lo tomes personal. ¿Eh? Vulgaridad, esas cosas serias a tratar. Este es el podcast. sabe qué que dirás? ¿Qué onda, la people? ¿Cómo están? Yo soy J.P. o Juanpi y pues bienvenidos a este episodio en solitario de este su apreciable programa podcast, sabe qué dirás. Bueno, ya vieron el título y pues tenía muchas ganas como hablar de este tema acerca de esto de tener un husky, ¿no? Mm, voy a tomar así como algunos puntos que encontré que mi equipo de investigación, que Pelear y Stegui Noticias. Recaudé como un poco de información en relación como a la raza, como algunos datos curiosos y pues bueno, formulé como cuándo es bueno para ti tener un husky y cuándo es como no tan recomendable tener uno no más por la raza y les voy a platicar también un poquito de mi experiencia con el mío que tengo que se llama Balto y pues nada hay que comenzar no uh, me gustaría abrir primero esto con hablar de acerca de la responsabilidad de tener una mascota porque muchas veces bueno cre creo que yo, yo fui inculcado de esas personas que no se me inculcó como ...una responsabilidad total... ...de qué es tener una mascota... ...y yo lo fui aprendiendo como fui creciendo... ...porque yo siempre he tenido perros... ...pero así que digas tú... ...los cuidaba de niño y eso... ...pues la neta no... ...entonces... Eh, ...pues crecieron con mucho amor pero a fin de cuentas estuvieron como limitados de muchas cosas ya sea tanto de su salud eh, del espacio donde están como de socializar etcétera y pues era un conocimiento que yo no tenía no tenía conciencia y pues lo veía como normal no porque así me lo inculcaron pero conforme fui creciendo pues me fui dando cuenta que pues está cabrón no o sea cometí muchos errores y pues me costaron me hicieron también reflexionar mucho y pues esos errores que cometí ya de grande porque yo realmente mmm, supe lo que es la responsabilidad de una mascota ya grande fue doloroso darme cuenta de eso pero pues era necesario yo realmente puedo decir que me di cuenta de lo que es realmente tener la responsabilidad de un perro a los 25 años que les digo ya es con una edad grande porque falleció uno de mis mascotas Bingo que fue un perro que me duró 15 años un Poodle y pues fue como muy fuerte, fue muy triste, algo traumático, porque fue siempre mis perros siempre han vivido en el patio, cosa que pues se tiene que equilibrar, ¿no? O sea, no es que un perro tenga que estar todas las 24 horas del día en el patio, o que todos los días del año tenga que vivir en un patio. Y lamentablemente mis perros pues era eso lo que era su mundo, ¿no? O sea, yo salía, jugaba con ellos y les daba mucho cariño. A veces los acaba a pasear, a veces no, pero pues eso no es lo que necesita un perro, a fin de cuentas. Tienes que estar más al pendiente y es alguien parte de tu familia. Entonces, con lo que pasó conmigo bueno, fue que ellos dormían afuera. Bueno, tenía ya a Bingo y a Arturo, que les platicaré más adelante de él. Eh, y siempre crecieron en el patio. No me dejaban meterlos a la casa. O sea, mi mamá era así como de... Nala. Y pues yo dije, bueno, está bien, o sea, pues puedo tener un perro siempre y cuando lo tenga en el patio. Para mí eso era como normal, pero después me di cuenta que pues no es justo para una mascota estar toda su vida en un patio. Eh, no poder convivir como con la familia, ese tipo de cosas fue que me fui dando cuenta y en una llovizna así muy fuerte que hubo, pues ya le afectó muchísimo y yo un día salí al patio y lo vi que no se podía, estaba sentado y no se podía levantar, ya no le funcionaban sus patitas de atrás, me preocupé un montón, lo llevé al veterinario, fue un proceso así muy muy difícil y yo dije no, pues no puedo dejar que mi perro, o sea, yo ya sentía que se me estaba yendo y dije no le puedo dejar que sus últimos días pues sean así, no o sea en el patio solo con mi otro perro, entonces ahí contra todo pronóstico me rebelé en mi casa y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? O sea, el perro se va a quedar en mi cuarto porque está mal y yo tengo que estar al pendiente de él. Y fue difícil porque empezó como con convulsiones. La primera que le dio fue así en la madrugada, yo me desperté y lo único que pude hacer fue como abrazarlo, así tenerlo en, en mis piernas eh, en el piso y, y pues yo sentía que ya se me iba mi perro, ¿no? Pero pues nada más fue una convulsión, la, la, la pasó y de ahí empezaron pues más ataques, yo la llevé con mi veterinario, dijo que a lo mejor era moquillo, se le hizo la prueba y salió negativo, se le hizo otra prueba de bacteria y también salió negativo... Entonces, yo estaba lo imposible por tratar de, pues, solucionar eso, pero me sentía muy, muy culpable porque, a fin de cuentas, yo sentía que era mi culpa. Ya llegó un punto en el que ya se convulsionaba varias veces al día, era muy difícil, no quería tomar agua, no quería comer, yo tenía que arrimarle todo, o sea, para hacer del baño era muy difícil, yo tenía que limpiarlo. Y, pues, ya un día mmm, me dijo el veterinario que pues podríamos seguir con otro tra tratamiento pero que iba a ser como prolongado pero no me mm, aseguraba que se iba a mejorar y que el animal pues iba a su seguir sufriendo yo le pregunté que si, que me diera un consejo o sea porque era la primera vez que yo pasaba por eso y, y que pues, si lo que necesitaba era dormirlo pues que él me dijera ¿no? Yo, yo lo único que buscaba era que alguien me dijera ¿sabes qué? o sea ya o sea tu perro ya no aguanta ya duérmelo este es lo mejor para él pero él por ética que no sé si sea de todos los veterinarios pues me dijo que él no me podía decir si, si ya se tenía que dormir que esa decisión yo la tenía que tomar lo que sí me dijo es que se veía muy difícil su, su recuperación pero pues todo podía pasar yo lo pensé regresé a la casa estuve con él mm, fue muy difícil porque les digo fueron 15 años de, de estar con él y me sentí muy mal es, de, de no saberlo valorar o cuidar, o sea, aparte de que pues, sí yo le daba cariño y jugaba con él y estaba con él y todo el rollo y me quedaba así largas horas en el patio con él, pero mmm, siento que no hice lo suficiente como para cuidarlo en su salud y que llegara de esa manera, ¿no?, su, su final. Tomé la decisión de dormirlo un día que se me convulsionó dos veces y yo dije ya no puedo más, yo fui solo y no pues me quedé con él, lo abracé porque yo también dije, o sea, no puedo dejar que mi amigo se me vaya y sin que me sienta, ¿no? entonces le dije al doc al, al, doc, al veterinario que que si yo podía estar con él, abrazarlo y así, porque él me preguntó ¿quieres que yo lo duerma? y, y ya o, y tú te vas y ya te digo que vengas este, o para las cenizas o pues si yo lo llevo ya para que pues se deshagan de su cuerpo etcétera, yo preferí que se usar un servicio de cremación para que me lo dieran, pero yo me quedé con él, entonces fue muy muy difícil, pues cuando yo dejé de sentir que su corazón latió, ¿no? Y sentí que su cuerpo, pues ya, no, no estaba aquí, lloré, 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 no me podía controlar, jamás había sentido como, como ese dolor... Así tan fuerte de, de, de pérdida porque en realidad era la primera vez. Esto pasó en el 2015 y, y era la primera vez que yo perdía pues a alguien que yo quería mucho eh, de este plano, ¿no? Y tan cercano. Entonces sí fue doloroso para mí y a raíz de eso yo dije, ¿sabes qué? A mi perro, el que estaba ahí también todavía conmigo, Arturo, dije, él voy a hacer eh, lo que quede de mi tiempo con él voy a darle lo mejor que pueda, entonces me revelé en mi casa y dije que mi perro ya se iba a quedar en mi cuarto, se iba a quedar ya en, mi, en la casa adentro, que solo iba a hacer sus necesidades y ese tipo de cosas afuera, pero que ya se iba a quedar conmigo, mi mamá pues me vio muy mal y dijo pues está bien, ¿no? A raíz de esto, bueno, mi segundo perro pues hice lo mejor, le di una mejor vida, eh, tanto social como de salud como de atención y creo que lo hice muy feliz y cuando él tuvo que partir que fue el año pasado justo hace un año mmm, fue muy difícil también pero al menos no me quedé con esa sensación de que pude haber hecho más porque hice también con él lo imposible pero esos otros cinco años que él estuvo conmigo pues le di lo mejor o sea y yo lo vi que era feliz, yo lo vi que estaba bien, lo cuidé y lo traté ya como un perrito anciano y, y le di lo mejor. Entonces, ahí es cuando yo aprendí como esta responsabilidad de realmente qué es cuidar a un perro, ¿no? Que no es tenerlo en la azotea así, en el sol, que no es tenerlo afuera en condiciones así inhumanas. Pues creo que eso también me gustaría como empezar a hablar para que si ustedes están no sé, primerizos con alguna mascota, tengan mucho en cuenta eso, ¿no? Una mascota es una parte de su familia, es un integrante más y pues merece todo el respeto y el cariño que uno le tiene que dar. Entonces ya partiendo de esta memora, memorable historia, creo yo, <ríe> ¿cómo es que llegó a mí un husky a mi vida? Yo toda mi vida siempre tuve perros pequeños, ¿no? De niño sí tuve como un viejo pastor inglés, de esos sí creo que son peludotes, pero pues yo era un niño, tenía como cuatro años y se lo aplicaron la típica de, ah, se lo llevaron al rancho porque pues nadie lo quería cuidar. De ahí tuve también otro perro que era como, no sé la raza, decían que, que era como pastor belga, una cosa así, pero creció demasiado, entonces al final de cuentas no era esa raza y mi papá se lo llevó a su trabajo a que cuidara, ¿no? Porque creció mucho. Y pues tampoco lo aguantaban ahí en la casa y yo no tenía como las armas o la información como para saber cómo cuidarlo. Entonces, bueno, les digo, este Husky llegó a mí por azares del destino, por quererme hacerme sentir bien por mi último perro. Como les mencionaba Arturo, eh, yo creo que ha sido mi perro como más tranquilo, más noble en el sentido de que no me pedía casi nada. O sea, él solo lo único que quería era estar echado encima de mí dormido cerca de mí acompañarme si salía en el carro etcétera porque ni siquiera le gustaba como tanto pasear era así como de ya llévame a la casa humano entonces pues era como gracioso era como una persona yo decía que era como una personita eh, se llamaba Arturo porque así le decía a mi abuelita eh, yo lo llamé Arthur por el de Star Wars pero mi abuelita siempre le decía, Star Wars, Star Wars, es, siempre mi abuelita le decía Arturo, entonces se le quedó Arturo, y mis amigos que lo conocieron, pues se encariñaron un montón con él, y les caía súper bien, y bueno, era una monada ¿eh? ese perro. Entonces, cuando él falleció, eh, pues yo igual estaba muy mal, mi papá vino a la casa, me vio y me dijo, o sea, me, yo creo que me vio tan chingado que al siguiente fin de semana regresó, pero regresó con un perro, yo oh, sorpresa, era un husky. Y yo me quedé así como impactado porque dije, no manches, o sea, acabo de perder a mi otro perro y no quería yo como reemplazarlo o sentir que lo estaba reemplazando. Aunque después entendí que no, o sea, jamás reemplazaría a mi perro con otro eh, y que estaba pasando esa um, oportunidad o momento de tener ese husky para yo brindarle como el cariño que todavía me quedaba para darle a, a mis otros perros en él, ¿no? Mm, sí fue como algo un poco así como que dije, ay, no sé si esté preparado y aparte estaba pasando unos tiempos también muy difíciles porque yo cuidaba a mi abuela que estaba enferma, mi abuela ya partió, estaba como en constante estrés y como con unas cosas ahí muy fuertes en en el trabajo también por esto de la pandemia que empezó entonces hizo un cagadero, ¿no? y yo ahí con un husky de tres meses, que me veía y me pedía amor y yo estaba como todavía dolido, estaba todavía como en duelo por esto de Arturo. Pero dije, bueno, voy a estar con él una semana, mmm, voy a investigar esta semana todo lo referente a la mascota, que creo que eso es un tip muy importante. Cuando vayan a adoptar o comprar una mascota, eh, es bueno informarse, es bueno informarse de la raza. Yo sé que a veces las personas se encuentran perros en la calle y los adoptan así, y eso se me hace súper noble y se me hace una actitud así súper chida de darle una oportunidad a un perro de la calle, pero en el caso de, y ahí no es tanto como de, ay, me voy a poner a investigar así como de la raza de este perro, ¿no? Eh, pero en un sentido, yo se los digo de que, pues, si van a adoptar o van a comprar uno, infórmense muy bien, porque luego la gente que no se informa termina abandonando esos perros en la calle y no está chido. Entonces yo me puse como a investigar mucho, empecé a ver la raza, empecé a ver los pros y contras y dije así como de, güey, no se ve como tan fácil esta raza, pero pues acepté, ¿no? Dije, lo voy a tomar como un reto al inicio, pero pues al final de cuentas ya me estaba encariñando con él y no sé, no, yo no podía como dejar a, a, a ese perro ya, o sea, otra vez con, con mi papá, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? O sea, pues no. Hay que encontrarle otro hogar. ¿Y cómo iban a ser esas otras personas? ¿no? ¿Cómo lo iban a tratar? ¿Qué vida iba a tener? Entonces me empecé a preguntar eso. Y yo dije, bueno, voy a hacer lo que yo pueda. Por tenerlo en mi casa. Entonces, así llegó conmigo eh, Balto. Se llama mi Husky. Lo llamé así por un ancestro que él tiene. Que es, tiene hasta una película que yo ni sabía. Y todo el mundo me dice, ah, como el de la película. Y yo, ah, sí. Pero bueno, la historia rápida es de que este perro... Eh, ayudó a llevar unos medicamentos a una población allá en Alaska eh, que no tenía como mm, acceso por las fuertes nevadas, eh. entonces la única manera de llegar era con trineo y este perro fue el que lideró, no, al principio no era el alfa, se transformó en el camino en el alfa, pero fue el que lideró el grupo hasta llegar al pueblo este y poder salvar la vida de los habitantes ¿no? con el medicamento. Entonces, pues yo decidí llamarlo como su ancestro, Balto, y pues ahí anda, ¿verdad? <ríe> dando lata. Um, entonces yo les mencionaba eso, ¿no? Que analicé, pues queda el, el quedarme, lo que implicaba, sus cuidados y los pros y contra. Pero también me gustaría aquí informarles de dónde viene esto de la raza del Husky, ¿no? El Husky siberiano. Porque cuando me lo dio a mi papá, que se lo habían según esto regalado, que al final de cuentas me di cuenta que se lo habían, este, ¿cómo se llama? Eh, él lo había comprado, no se lo habían regalado, entonces fue así como de ay papá, pero él lo hizo con toda buena voluntad, ¿no? como para no que yo me sintiera mal, o sea, a final de cuentas pues lo adopté, pero fue como no sé, un regalo a fin de cuentas y bueno, aquí lo que encontró mi grupo de investigación eh, en la enciclopedia más grande del mundo Wikipedia, dice que el husky siberiano es una raza de perro de trabajo originaria del noreste de Siberia, Chukotka, Rusia, no sé si se lo pronuncia bien y bueno, dice más, este perro fue creado por la tribu Chukchi como perro de trabajo para tirar de los trineos a través de largas distancias durante sus partidas de caza, sirviendo así como vehículo de transporte rápido para las presas de la vuelta al poblado, para las presas creo que ahí está mal, bueno al contrario de lo que narra la creencia popular, esta raza jamás tuvo una función de perro pastor, ya que el pueblo Chukchi originalmente no mantenía ganado propio. O sea que este perro no es así como ovejero y de pastoreo y todo ese rollo, nada más es así como de corro a madres y yo mira los olímpicos. Debido a las condiciones climáticas de las tierras de natal del de perro, su pelaje no solo le servía como protección propia ante las bajas temperaturas, sino que también les brindó un lugar dentro de las tiendas de la tribu ayudando a mantener calientes a los niños durante la noche. Por ello el perro Chukchi, como era conocido originalmente, era muy apreciado también, e incluso gratamente reconocido por otras tribus por su aportación al núcleo familiar, a pesar de que realmente era un perro de trabajo activo. Entonces este perro también tiene como ya una, una, un antecedente como súper familiar y de apego con las personas, ¿no? de vivir en manada, de estar en compañía de los niños en... y aparte ayudar como en estas tareas ¿no? de actividad física pues fuerte mm, básicamente eso es como un resumen de la historia, es un perro ruso yo tengo un perro ruso, pero ustedes se dirán oye, pues las altas temperaturas allá de frío y todo eso, ¿cómo un perro puede sobrevivir aquí en el centro del país cuando a veces estamos a 38 aquí en el centro ¿no? y a veces hay perros allá en el norte también, en Alaska, que están a 45 pero bueno, en Siberia en el verano llega un, una semana en que suben las temperaturas así muy altas por lo mismo que hace que descongele como todo este hielo y así y llegan a temperaturas de 40, 45 grados, entonces el perro se tiene que adaptar y es ahí donde tiene como esta doble capa de pelo, que es como una capa más espesa y una más corta que la va mudando, que ya les diré después el pedote que se hace. Pero pues esa es la historia básicamente de dónde viene esta raza del husky. Ahí tiene así como compitas como el Alaska y hay otras razas que medio se le parecen, pero son como muy eh, puras, por así decirlo, porque no se han mezclado como con otras. O, bueno, el hombre no los ha mezclado o no los ha trabajado como para que se mezclen con más razas y crezca y nazca una nueva, ¿no? Entonces es como una raza con, con, como muy pura en ese sentido. Eh... Algo aquí que me gustaría también mencionarles es que si ustedes van a adoptar o van a comprar un husky, es que consideren preguntarle a la persona que se los está vendiendo o la persona donde los, se lo van, a, lo van a adoptar, que lo más recomendable es un criadero de huskies, ¿no? pero aquí es muy difícil encontrar, sí se tienen que meter así como en internet a buscar y bueno, estos criaderos pues son especializados porque realmente sí los cuidan, los tienen así trabajando también como en ranchos, o sea, son básicamente... So, lo, lo, los que tienen como este tipo de razas nada más, bueno, los tienen como igual hasta trabajando en ciertas tareas, ¿no? Eh, yo sí les recomiendo que, pues, busquen preguntarle cuánto tiempo tiene el cachorro que les están vendiendo o que les están... Eh, ustedes van a adoptar, porque lo recomendable es que no lo separen de su mamá antes de los tres meses. No es recomendable, dicen, porque eso afecta... en tanto en la sociabilidad como en la mordida del perro y como el apego que tiene como a su familia, ¿no? Entonces imagínense, le quitan, se adoptan un husky, se lo llevan a su casa con un mes y medio y llora toda la noche, ¿no? O sea, es normal que un cachorro llore, pero este va a llorar todavía más porque va a sentir ese esa separación así como muy fuerte de su mamá y de sus hermanitos de repente y luego es como para que lleguen y lo pongan sí a lo mejor van a decir ay pero es que lo tengo ya en su casita con agua y así todo bien acomodado pues sí pero el perro no entiende eso el perro está diciendo así de dónde está mi mamá dónde están mis hermanos o sea entonces sí sean muy cuidadosos con eso porque el comportamiento del animal sí suele ser como un poco diferente no eso depende mucho también de si va a ser como mmm, muy retador o la mordida no la aprende a controlar como muy rápido que es el caso del mío me lo dieron de tres meses pero yo siento que se lo separaron de su mamá mucho antes de tres meses y pues todavía el perro tiene que también... es como saludable porque tiene que seguir teniendo como nutrientes de la mamá y ya cuando la mamá los desteta o los separa, pues ya es ahí como el perro también va entendiendo, ¿no? lo de la mordida, la misma mamá o los hermanitos le enseñan a entender que no tiene que morder tan recio entonces cuando llegó el mío a mi casa... No, pues era un desmadre, ¿no? O sea, mordía así todo, de por sí morder es como su manera de comunicar afecto o, o de jugar, pero pues él no sabía controlar su mordida y pues ahí, miren, todas las manos así encarnadas, así todas rasguñadas y mordidas, pero es parte de, entonces sí es importante creo yo que pregunten eso para también tener como una idea del perro y que vean como la actitud, porque desde chicos pues van formando su carácter también los animales. Y el mío es muy retador, entonces ya les diré más adelante qué onda. Me gustaría también platicarles un poquito de cuándo un husky sí es para ti. Me tomo el atrevimiento de decirlo con la experiencia, poca experiencia que tengo o nula. Bueno, poca, dejémoslo así, ¿no? Yo no soy ningún experto, obviamente esto se los estoy diciendo desde lo que he aprendido, lo que sé y si alguien le ayuda ahí, pues chido, ¿no? Entonces, yo recomiendo que un husky es para ti si eres una persona que hace ejercicio. ¿Por qué? Porque los huskies, o sea, tienen así energía como infinita. O sea, quítense las piedras del infinito porque la energía de un husky, o sea, se la pelan. No se cansa, o sea, a pesar de que a veces yo lo saco a correr, a veces que le doy dos paseos fuertes este, o un tercero más... Y a veces todavía sigue como hiperactivo, medio loco, entonces yo tuve que ir como aprendiendo cómo dosificar esa energía, tanto en la casa como afuera. Eh, entonces si a ustedes les gusta hacer ejercicio, se salen a correr, yo por ejemplo no me salgo a correr, a veces voy al parque y lo pongo que se corra un rato conmigo, pero un rato, ¿no? Pero si ustedes son así de los que se aventan una ruta o se van al cerro muy seguido y andan así como pues eh, con una actividad física pues elevada y pues quieren un perro este es ideal otra cosa es si tienen suficiente tiempo para paseos y la atención que necesita también se los va a agradecer y este perro puede ser para ustedes mm, me refiero al tiempo en ese sentido yo por ejemplo pues hago eh, home office y eso me, da una, un, eso me dio una ventaja gigantesca al momento de tenerlo y de comenzar a educarlo desde chico eh, que aprendiera rápido como a delimitar las áreas, ¿no? O sea, decirle hasta aquí no te tienes que hacer del baño, aquí sí está permitido, la mordida tienes que controlarla, o sea, todo esto lo empecé así desde que llegó prácticamente porque también es lo que te recomiendan. Yo empecé a ver tutoriales a lo pendejo, amigos, entonces se los recomiendo. Y pues empecé como a entrenarlo, de que se sentara, de que diera la pata, de que se echara y pues empecé como a ver como el comportamiento de mi perro que era súper retador, hasta la fecha sigue siendo muy retador pero es muy inteligente, entonces si ustedes tienen el tiempo para cansarlo con esos paseos, adelante otra cosa que es como súper evidente es que sean conscientes de que va a ocupar un veterinario y esto se aplica en todos los perros o sea, esto lo menciono porque luego muchas veces yo fui de esas personas que llevaba a que lo vacunaran a mi perro, ni me acordaba cuál era la vacuna que le habían puesto y pasaban así como dos años y yo decía, ah, bueno, deja, ya lo llevo porque ya tengo dinero. Bueno, más bien mi familia porque pues yo era un niño, o sea, no llevaba un control bien de mi perro, o sea, de la desparasitada, ni me pasaba por aquí. Entonces también si, eran, si son conscientes de este tipo de cosas, adelante. Otra cosa, eh, si les gusta despertar temprano, muy, muy temprano, este es el perro ideal. O sea, no van a poder dormir más tarde con un husky porque pues los va a despertar, ¿no? Tienen como los horarios así súper programados y por ejemplo el mío cuando llegó, cuando estaba chiquito, yo tuve la ventaja de que no lloró nada cuando recién llegó porque yo luego, luego lo metí a mi cuarto a que se quedara conmigo, entonces pues me sentía a un lado, ¿no? O sea, no dormía en mi cama ni nada, él tenía su cama, pero él me sentía ahí y no lloraba entonces eso fue una gran ventajota para mí que luego luego se adaptó como a mi presencia ahora llora si yo me voy entonces también tengo que aprender como a quitarle ese apego y que no se vuelva hiperapego porque luego eso pues miren al psicólogo ¿no? de perros entonces uh, mi perro me empezaba a despertar a las 5 de la mañana y luego a las 6 porque quería ir al baño se hacía del baño entonces en lo que lo enseñé que prácticamente fue muy rápido porque como en una semana o poquito más se enseñó a hacer del baño y a pedirme que quería salir. Entonces eso estaba muy chido, o sea, es un perro muy inteligente también. Pero hoy en día, yo ya tengo un año y dos meses con mi perro. Y pues es como que digo así de, ¡ay, caray! Me levanta a las seis de la mañana o a las siete, o sea, pero es así puntual. O sea, a las siete de la mañana o seis y media o cachito así. Es de despertarme y que quiere comer y que quiere que lo saque, que haga sus necesidades. Y pues yo, miren, en modo zombie o sea, ya si no me gustaba desvelarme, pues ahora menos porque es todos los días. O sea, de lunes a domingos yo me tengo que despertar esa hora. Yo sé que tengo amigos que se despiertan así, que no pueden dormir más tiempo. Yo sí me puedo aventar así la carrera larga hasta las 3 de la tarde si quisiera, pero pues ya no puedo. Entonces eso fue parte de la responsabilidad que decidí aceptar. Porque también eso me mencionaron cuando investigué. Yo dije oh y dije, bueno, ni modo, tal vez eso me haga una persona con mejores hábitos. Y ahí la llevo, amigos. Entonces, si les gusta despertarse temprano, este perro es para ustedes. Otra cosa, paciencia. Si ustedes tienen mucha paciencia para entrenarlo, para educarlo, todo bien. Este es un perro que les va a ir bien. Porque son muy listos, pero también un punto malo es que son muy tercos. Son muy tercos y son como muy cabezotas de que ellos entienden lo que les estás diciendo, pero... No quieren hacerlo. Son muy independientes en ese sentido. Entonces enseñarlos a que te respeten. Y a que pues prácticamente vean que pues tú eres el que les va a dar la orden de sí o no. Es un proceso largo que yo sigo pasando después del año. Y que en ciertos aspectos. Por ejemplo de que se suba al sillón y que yo le diga que se baje. Y me voltee a ver así como de no me voy a bajar. Y pues medir ¿no? Como todo este rollo de que. Porque sí me ha sacado de mis cabales de paciencia. Y me han dicho. Eh, no, pues es que ve, te ves estresado, mejor si sí regala, a lo mejor si sí, este, dalo en adopción, etcétera. Y yo, así como de sigo aferrado y digo, no, 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 o sea, esto no puede ser así. Entonces, si tienen como esa paciencia, adelante. Si de volada se van a enojar y van a actuar como con violencia, pues no, es mejor recomendable que no tengan esta raza porque, pues sí, les va a traer como esos dolores de cabeza. Y aparte otra estadística que vi es que los huskies son de los perros más abandonados, los avientan así en el cerro, en la carretera, etcétera O los dejan en la calle y por lo mismo que no se informan y cuando el perro está así todo hiperactivo, que no lo sacan y está así con mucha energía, pues la gente no los aguanta y termina abandonándolos, entonces no sean ese tipo de gente, porque ahí la culpa no es del perro, siempre va a ser del dueño. Mmm... Otra cosa, que si ustedes tienen niños, este perro es súper familiar, o sea, es súper family friendly y no ataca, o sea, es muy noble, es muy amigable con la gente, es muy sociable, solamente deben de tener cuidado si tienen niños de que, pues, no los tumbe porque es muy fuerte, o sea, es muy brusco y, pues, él no sabe medir su fuerza, entonces, con eso está ok, es súper familiar y, pues, lo trae desde la sangre, ¿no? Desde sus antepasados que... ...con las tribus tenían como un vínculo muy fuerte... ...entonces eso está muy chido... Eh, ...otra co ...igual con los perros es así muy sociable... ...aunque yo me he fijado que... ...los perros chicos atacan como a los perros grandes... ...así como que no quieren que se les acerque... ...que digo también depende el dueño ¿no? ...y aquí por donde yo vivo... ...está lleno de perros... ...y los perros pues están súper súper mal entrenados... ...y educados... ...o sea los tienen así inclusive así sin collar... ...y sin nada y en la calle y es así como de, ah, oh, no mamen o sea, un perro es para que esté en tu casa, con, o si lo vas a sacar, sácalo con, ¿cómo se llama?, con correa, ¿no?, porque luego pasan estos ataques y es así como de, que ya me ha pasado varias veces y yo así de, ay, pinche gente, y no hay leyes a mí, bueno, no sé si hay una ley así que ya puedes hacer algo, pero pues aquí ya ven que no se toma mucho en cuenta ese tipo de cosas, hay que estar uno preparado y estar listo en, ese, en esos casos, pero bueno. Otra cosa buena que vi es que son buenos contra las alergias por su tipo de pelo, que son hipoalergénicos. Según esto que no es, no no dan alergia por el tipo de pelo. Entonces, si tú eres una persona que sufre alergias por perros, pero te gustaría siempre tener uno, este puede ser tu perro, ¿sí? Necesito, eh, ahí sí no sé bien como todo el dato completo, pero igual si alguien de los que me escucha tiene alergia, sufre de alergias y dice, ay, pues yo quiero uno, infórmese bien antes acerca de esto, pero yo vi en muchos este, artículos que mencionaban esto, también eso ayuda, eh, su mismo pelo también ayuda un montón a que sean muy limpios por eso mismo que tiene como doble capa y que es hipoalergénico eh, suele no oler como a un típico perro, si se moja o si se ensucia, entre comillas, mmm, no huele como un perro, porque todos sabemos así como del olor a un perro, ¿no? por su pelaje pero este es como muy sutil, casi no huele. Obviamente si se encharca o se empuerca así en el lodo y cosas así, pues sí va a oler. Pero es una raza muy limpia también, eso es una ventaja. Y él mismo se acicala como si fuera un gato y él se cuida como su pelaje. Eso también es como algo muy a favor de, de, de esta raza que nada más es como bañarlo. He visto que es recomendable bañarlo una vez al mes o una vez cada dos meses. Pero, por ejemplo, yo llevo al mío a bañarlo una vez al mes porque luego también le crecen así las garras y uta, es un desmadre, entonces las garras sí es como cada mes, este si no van a acabar todos rasguñados como yo, esa es otra ventaja. Y otra más que les quería mencionar es que es una raza muy sana, con sus excepciones obviamente, porque también pues conforme pasa la edad pues sufren, pueden sufrir por los ojos, que también eh, tienen esto de que son ojos azules o cafés o, o tienen esto de la... ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de que un ojo de un color y otro de otro. Es una raza muy propensa a tener también este tipo de un color y otro de otro. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, entre las enfermedades que pueden tener es lo de las cataratas. Hay que pues, estar constantemente con el veterinario cada año llevándolos sus chequeos, etcétera. Y conforme se va haciendo más viejito lo de la displasia de cadera, de que pues sus articulaciones empiezan a desgastar y como no tener este movimiento, eso también es como parte para estar ahí. Yo lo que me he fijado es que son, eh, eso con el mío y con otros videos que he visto de gente que tiene huskies, eso es el estómago, es muy delicado entonces hay que saber también bien qué darles de comer, qué no les hace daño porque ya me ha pasado unas de diarreas en los primeros meses que era así como de santísimo Dios, ¿qué voy a hacer? pero siempre actuaba rápido, lo llevaba con mi veterinario ya me decía así, el alimento es súper importante, entonces yo también decidí como comprar un alimento premium para estarme evitando este tipo de cosas que digo, obviamente están las posibilidades de cada uno, ¿no? pero no nada más puede ser como puro, pura croqueta o sea, se puede complementar con frutas, verduras y alguna otra tipo de carne, por así decirlo. Pero que tu veterinario te respalde y te diga, sí, sí se puede. Porque luego hay gente que le da así que los desperdicios de comida a sus animales. y dice no, mira, no le pasa nada, que esto y que lo otro. Y ahí anda bien feliz. Pues sí, no le pasa nada en ese momento. Pero espérate unos años más y te vas a dar cuenta de lo que le va a pasar. Entonces, pues hay que tener cuidado nada más con eso. Y esa es una gran ventaja de eso por su esto que sean muy sanos ellos en, 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 en salud física, es también se debe por su linaje, porque como no ha sido como mezclado con tantas razas, como que se mantiene muy puro, eso está chido. Y bueno, estos son como algunos eh, puntos que les digo por si, si es un, un perro ideal para ustedes. Ahora les voy a decir cuándo no es ideal para ustedes. Uno, si va a ser su primer perro en toda su vida. O sea, si dicen, yo quiero que mi primer perro sea un husky, piénsenselo varias veces. O sea, no es un no rotundo, pero por ejemplo, yo vi el canal de una chica española que se llama Blue May, que también era la primera vez que tenía un perro y decidió tener un husky y ella dice así como de, no sé en lo que me metía, o sea... Las primeras semanas dice que fue un calvario, o sea, fue súper difícil, no podía dormir, sufría de ansiedad y... La pasó muy mal la pobre. Entonces, si ustedes no quieren como que sea tan de golpe esto con su primer mascota, piénsense si quieren un husky. Obviamente no es imposible si están aceptando la responsabilidad y de decir, bueno, ¿sabes qué? Va a estar complicado, pero va, yo me aviento, adelante, ¿no? esa es como una recomendación que yo podría decir, otra de que no es una raza para ustedes, es si son muy sedentarios o huevones así como para salir a caminar un rato al día y todo eso, pues este perro les va a demandar que se paren y hagan ejercicio aunque sea caminando algo que a mí me gusta es que mi perro me ha hecho más activo con esto de la pandemia pues yo dejé de hacer deporte y un montón de cosas y me volví un poco sedentario pero pues cuando él llegó a mi vida pues yo tuve que darle paseos y a veces me aventaba así paseos de 45 minutos o me lo llevaba con un amigo y nos quedamos dos horas así como en una planicie y los perros ahí sueltos jugando nosotros caminando entonces si sí te vuelve además activo esta raza otra cosa que no es la raza para ustedes es que si no tienen mucho tiempo para pasar con él eh, no es muy recomendable por lo mismo que les dije que son perros de manada y que son muy sociables si están mucho tiempo solos les empieza a dar como esta ansiedad o se vuelven muy nerviosos y empiezan a destruir todo entonces eh, si trabajan muchas horas al día o están fuera de la casa pues es complicado esta raza a lo mejor al inicio ¿no? Yo lo analicé mucho esto porque también yo dije, imagínate, o sea, entro a trabajar a las 8 de la mañana y salgo a las 5, 6 de la tarde. Es un periodo de 9, 8 horas que el perro va a estar solo. Entonces antes yo digo, me tendría que parar a las 6 de la mañana para pasearlo, cansarlo y luego ya hacer mis actividades. Entonces también pónganlo en la balanza así como de qué tanto están dispuestos a sacrificar ciertas cosas eh, por tener un, un, un perro de esta raza. Ah, otra cosa es que si no les gusta limpiar o les cagan los pelos, no es su perro. Yo no dimensionaba, ya había leído, o sea, estaba como bien mentalizado de todas las cosas así que podían pasar, pero no mentaliz no, no visualizaba yo el nivel de pelo que suelta esta raza, o sea, está cabrón, o sea, es, o sea, sacas un perro así de limpiarlo, o sea, lo cepillo y lo cepillo y lo cepillo y no se le deja de caer el pelo y yo así como de cabrón, o sea, ¿qué pedo? Te vas a quedar pelón, pero no, o sea, es puro pelo así muerto que le está saliendo porque está mudando. Estos perros tienen muda dos veces al año, en primavera y en otoño. Y justamente me está pasando ahorita, pero está así impresionante, o, sea, no, o sea, yo tengo que estar barriendo o diario o cada dos días, porque es muchísimo pelo, es muchísimo. Y aunque no estén mudando, de todos modos sueltan pelo. Y olvídense de que si tienen un pantalón negro o ropa negra, va a estar toda llena de pelos. Entonces, tienen que estar así como, o con su masking tape quitándolo, o con estos aparatos especiales que quitan los pelos, en la sala. O sea, no, es un, es, es, es un caos, la verdad, esto de los, de, de, de los pelos de, de un husky. Pero, pues, si se acostumbran pues también eso les va a ayudar, ¿no? Entonces, a mí también me ayuda eso, pues, a mantenerme activo, a estar barriendo y pues tener como ahora con esto del COVID, un espacio como más limpio también mmm, en mi casa. Entonces, pues eso, pues, entre un con una contra, me sirvió ahí también en un pro, para que lo tengan en cuenta. Otra es que si no son pacientes, pues como les mencionaba anteriormente, van a batallar. Porque son muy tercos estos perros, son muy, muy inteligentes, pero les vale madre. O sea, llega un punto en el que ustedes pueden pensar así como, es que está estúpido este perro, es muy tonto, etc. Pero no, en realidad él entiende todo, nomás que le vale madres. Porque es su personalidad, su carácter. Pero yo me he dado cuenta de que, o sea, yo le digo a mi perro, tráeme la pelota. Busca tu juguete y el güey va y lo trae y yo así como de cabrón cuando te digo que no porque no entiendes esa simple acción de decirte no y te pongas ahí, ¿no? Entonces es como este juego de saber eh, cómo entrenarlo y también es de dedicarle tiempo. O sea, en todos los videos que he visto es, te, te dicen así como dedícale cinco minutos cada 30, cada 30 minutos o cada hora. Y yo así como de, ay amigo, es que pues tengo que trabajar, voy es que tengo que salir y tengo que hacer las otras cosas y a veces llego bien cansado y bien fundido, pero pues digo, yo acepté esta responsabilidad, yo acepté tener este perro, entonces ni para qué quejarme, ¿no? Entonces hacerlo. Y no les voy a decir que yo llevo así como, ay sí, yo cada cinco lo, lo entreno cinco minutos y luego 30 minutos después otra vez. No, la neta no, pero yo he sabido como que él se adapte a mí y a los tiempos de entrenamiento que pueda tener me enfermé hace unas semanas y no pude ni siquiera sacarlo a la calle y yo dije ¿qué va a pasar? ¿no? o sea ¿qué va a pasar en estas situaciones cuando yo estoy enfermo y no puedo? o sea y nadie me puede ayudar como a pasearlo o a atenderlo pues creo que el perro entendió muy bien que yo estaba enfermo y, y al principio sí daba como lata pero luego se percató de que algo no está pasando aquí entonces les digo es como muy inteligente y en medida de lo que yo podía, pues trataba de entretenerlo ahí todo agonizante yo. Pero mmm, el perro entiende, eso sí ténganlo por seguro. Nada más necesitan paciencia. Otra cosa, y si no la tienen, pues no. Otra cosa que, pues la que creo que no es un husky, un perro para ustedes, es que si lo quieren nada más por estar bonito, no... O sea, no, pásenlo, porque yo he escuchado muchas historias de gente que... Ay, es que yo quiero un husky porque parece un lobito y qué bonito y qué esto y que lo otro. Mi mamá es una de ellas que quería uno y ándele, ahora que lo tiene no quiere ni siquiera así atenderlo. Bueno, no quiere pasar tiempo con él porque luego luego se pone de odioso el perro o de encimoso más que nada. Porque quiere cariño, quiere atención y pues no, o sea, no se le puede dar esa atención. Y mi mamá no soporta el peso y la fuerza del perro y pues termina ahí toda encabronada entonces piénsenlo bien si realmente sí son muy bonitos y sí son muy visualmente es un perro súper estético y así guapo y lo que quieran decirle eh, o guapa si compran, si tienen una hembra pero sean muy conscientes de que no los perros no son accesorios o objetos para andar presumiendo o sea es una parte de su familia otra otra aquí punto es que un husky no es para ustedes si sí lo van a tener como en un jardín o lo van a tener para tenerlo como en una en, sí, en una construcción o, o cómo se llama si sí tienen como un negocio como este tipo de cosas así porque tienen fama de escapistas y aparte también no son los ideales para cuidar la casa o algún local o lo que tengan porque como son muy amigables pues les vale madre si se mete un ratero en vez de morderlo y atacarlo pues se va a poner a jugar con él entonces y la otra que si lo tienen ahí y no hay no lo, él encuentra la forma él, él se va a aburrir de alguna u otra manera son perros que se aburren muy fácil entonces siempre hay que estar como entreteniéndolo mentalmente y si lo tienen como en un lugar donde no le prestan, muy, que es muy grande el lugar, pero no le prestan mucha atención, el perro se va a aburrir del entorno y va a buscar la manera de escaparse. Y para encontrar un husky es súper difícil, si se te pierde un husky o se te va un husky es muy, es muy difícil que lo recuperes porque corren, corren y corren y corren y no se cansan, no se cansan y ya cuando ellos ya voltean y dicen ay ¿dónde está mi dueño? ya es muy tarde, entonces... Yo he visto muchas veces que publican o que dicen que si se te pierde un husky las primeras 8 horas, 12 horas, pues son cruciales para encontrarlo porque si no, pues ya, es difícil que encuentres a tu perro. Eh, en muchos países pues tienen con este chip GPS y todo eso, pero bueno, tristemente vivimos en, en un país donde todavía no tienen los derechos necesarios los, los, los animales en general y por las mascotas domésticas pues menos. Pero si ustedes saben de algo, eh, de una manera correcta y e legal pues adelante. O sea, pueden tener ahí a su perro chipeado. <risa> o, otra cosa es, a tomar muy en cuenta, pues esto es en general, ¿no? Su presupuesto. Tienen que estar como bien conscientes de que pues, se va a gastar con un perro, de que es un miembro más, de que necesita vacunas, necesita alimento, necesita... De juguetes, necesita como ciertas cosas, obviamente todo esto va a ir dependiendo de cada persona, ¿no? y se puede adaptar de muchas formas pero lo idóneo es que también tengan muy en cuenta su presupuesto y si están como apretados así de dinero y como este tipo de cosas, es mejor no tener una mascota porque pues el pobre ni va a comer bien, la va a pasar mal, no va a tener lo que necesita y pues se les puede morir se les puede escapar, se les puede enfermar y pues a fin de cuentas uno va a sufrir y el animal también. Otra cosa que a mí me da mucha risa, pero bueno, esta lo quería poner aquí, es que si no les gusta llamar la atención, este tampoco es su perro en la calle. Todo mundo voltea a verlos, o sea, todo mundo les dice, ¡Ay, qué bonito perro! Todo mundo se acerca y ¡Ay, no muerde! ¡Ay, lo puedo acariciar! ¡Ay, un lobito! Los niños y todo. Y en una parte, eh, pues sí, para ligar, súper bien, ¿no? Porque... Pues llama la atención y se acercas y puedes platicar y pum, el amor de la vida. No me ha pasado, <risa> pero han contado, hay historias, hay historias y yo tengo fe en esas historias. Eh, pero eso sí, la verdad yo no soy una persona como muy sociable, aunque no lo crean. Entonces yo si ando en la calle es no me vean, no me toquen, no me saluden. ...y con mi perro es todo lo contrario... ...es así todo el mundo se voltea a verlo... ...y ay el perrito y yo así como de... Oh, hoy vienen los niños y los niños... ...ay oye no muerde tu perro... y ...yo sí niño, te, ma te puede matar, aléjate... <risa> ...a veces cuando no quiero socializar nada... ...verdad, sí les digo eso... ...no les digo que los mata pero sí que sí los muerde... ...entonces pues es como muy cagado... Ese, eh, ...eso de que pues, también te vuelve como algo... ...un foco de atención en la calle... ...y pues básicamente esas son las cosas... ...que yo les puedo decir... A lo mejor se me pasan algunos puntos y es totalmente normal, pero pues ahí sí, ustedes saben otras otras como pros y contras de tenerlo o de cuándo es para ti, cuándo no es para ti un husky, pues me lo pueden poner ahí en los comentarios de, de los posts de, post de Instagram o me los mandan por DM y los podemos discutir ahí con confianza. Si ustedes también tienen dudas o algo así, con confianza. Ya por último nada más me gustaría como contarles algunas curiosidades que he visto acerca de esta raza que he visto y que he leído y las diferencias contra mis anteriores perros. Uno no es un perro faldero o no es un perro como que siempre quiere estar recibiendo como cariño, mimo, que lo estén acariciando y abrazando, no, sí quiere jugar, eso sí, siempre quiere estar jugando. ...pero no que lo estén así acariciando... ...entonces mis amigos a veces llegan y nada más quieren acariciarlo... ...y pues este se pone todo loco y quiere jugar... ...y es como de no humano... ...no quiero ese tipo de amor, quiero amor de juego... ...por lo mismo de su personalidad que es muy independiente... ...pues no, como que estas muestras de afecto así tan empachosas... ...pues no son como de él... ...entonces eso se me hace chido a mí... Nada, ...o sea obviamente no es un perro así todo frío y, y por dentro ¿verdad?... Hay momentos en donde él se acerca y quiere que lo apapache y lo chiquee y todo eso de rollo. Y luego ya como que se nefasta y dice, ya me voy. <risa> Entonces, eso es como una curiosidad como un poco cagada. Otra también que yo me di cuenta es que es una raza súper dramática. Súper dramática. O sea, si a ustedes no les gusta el drama como a mí, pues no sé si quieran vivir esto que yo vivo, ¿verdad? Pero es un perro súper dramático, súper eh, gutural, o sea... Te hace saber las cosas con un tipo de aullido, un tipo de ladrido, entonces si lo llevas a vacunar, hace un escándalo, o sea, bueno, por ejemplo, lo que me ha pasado con el mío, Balto, uff, para bañarlo, odia bañarse y también he visto que es como un de los, o sea, como de esta raza como que no les gusta bañarse, pero eso sí, llueve o hay agua y ahí anda el cabrón mojándose, ¿verdad? Pero así que tú lo bañes y que le toques la cabeza y le eches agua. Uy, no, olvídate. O sea, parece que me pasó al inicio que yo lo bañaba. Porque ahorita ya lo llevo a que lo bañen. Parecía que lo estaba asesinando. O sea, eran unos gritos así de que... Y yo así como de, por favor, cállate. Y todos mis vecinos yo creo que estaban así como de... Este güey está cometiendo un homicidio. Entonces, pues era como algo muy cagado. Y empecé a ver que es normal en esta raza que no les guste bañarse. Y que sean así de dramáticos y... Da risa, pero luego ya cuando es así como muy extremo ya es como de ya cállate por favor, entonces tomen eso en cuenta también. Otra cosa, curiosidad, es que dicen que no ladran tanto, que lo que sí hacen es aullar. Eso sí, no, al mío sí ladra, ladra en el sentido de cuando se siente, cuando siente la mala vibra de una persona, les ladra. ...yo me he fijado porque él casi no le ladra a las personas... solo a unos vecinos que tengo aquí... son los únicos que les ladra por su mala vibra... ...y ladra también como cuando no le estoy haciendo caso... ...como que me ladra como para de... ...eh güey hazme caso... ...o sea es muy demandante en ese sentido... ...y aúlla eso sí cuando escucha así que la sirena de una policía... ...de una ambulancia o pasa el del gas... ...y hagan de cuenta que el, me lo activan... ...y como todos los días en la mañana... ...como eso de las 8 o 9 de la mañana pasa el del gas... No, pues se hagan de cuenta que yo tengo una sirena así, ambulante en la casa, entonces no sé, uh... y si yo le hago también así, él también trata de imitarme, hay videos en donde salen así como diciendo, I love you, y yo he intentado hacerlo, pero pues nada más así como eh, sonidos guturales, pero no he alcanzado que diga así de, I love you. el día que lo logre amigos, ese día, no hombre, triunfaré en las redes, <risa> Entonces, pues está chido esa parte, aunque luego para los vecinos, o sea, si viven en un departamento, ah, puede ser un poco complicado porque pueden que les estén llamando la atención. Otra cosa, una curiosidad hablando eso de departamentos, es que luego se tiene en cuenta de que es un perro grande en sí, mediano grande, y que no se puede adaptar a un espacio pequeño y es todo lo contrario. O sea, este yo creo que todos los perros se adaptan al espacio en donde vivan mientras se les dé paseos de calidad si ustedes les dan, pueden tener un gran danés en un departamento así súper chiquito pero mientras le den un paseo lo suficientemente que lo haga feliz al día, con eso van a tener y no van a tener ningún problema con su perro, yo igual donde vivo no es tan grande y él es feliz, yo sé que a veces le queda un poco chica la casa en cuando por ejemplo me enfermé, pero pues dándole unos paseos así de calidad les digo todo bien otra cosa es que juegan muy fuerte con otros perros y las personas también, entonces hay que tener cuidado y más de cachorros, A, al mío me lo han atacado varias veces porque él es como muy amigable y quiere jugar, entonces los perros así como de ¡hey, aléjate! y si no tienen bien entrenada la orden de, de que regrese o de que vuelva o de que se esté quieto es muy difícil el mío todavía no tiene bien entrenado eso y es un calvario para mí, o sea, no lo suelto por, uno, porque me da miedo que corra y se me pierda dos, que lo vayan a atacar y eh, huya no a, a, por eso mismo una vez me pasó que fui con, con mi compa a llevarlo a, a pasear con su otro perro y el perro de mi amigo, pues él me platicó que le dieron una chinga a unos perros de entrenamiento y que a raíz de eso ya no se acerca a los perros y él se quedó ahí y mi perro vio que venían iban unos pastores alemanes y ahí va el cabrón y por más que le grité y le grité no me hizo caso y ya de repente vi que uno de los tres perros de los pastores alemanes lo empezó a corretear y ya vino hacia mí entonces fue así como de hoy no digo este cabrón no me hizo caso pero no le pasó nada pero el susto y también para la otra persona que lleva a sus perros sin, sin correa porque es un espacio abierto y supuestamente todos están como entrenados. Pues ahí va el mío, ¿no? A cagar el palo por su súper amigabilidad. Entonces hay que tener también como cuidado con eso. Eh, otra cosa que muerden, muerden, muerden y muerden. Esto obviamente todo va a depender del tiempo que estuvo también con su mamá y sus hermanitos. Y irónicamente así demuestran su cariño. Hay que ser pacientes con eso, de que muerdan pues la ropa, los muebles. Hay que estarlos entrenando. A mí, por ejemplo, no me ha destruido nada, o sea, lo único que me pudo destruir fue un tapete un día que lo dejé mucho tiempo solo eh, por un trabajo que hice, que me entretuvieron de más. Mm, pero yo entiendo porque yo le daba, lo, ten, tengo su, tenía sus raciones de cachorro que eran tres veces al día y ahorita nada más son dos. Entonces la de la tarde no se la di y él se puso así todo ansioso y empezó ahí a morder el tapete y a comérselo. Entonces son esas cosas y todos se meten a la boca, o sea, de por sí los perros todos se tragan, esta raza, o sea, en comparación a las que yo he tenido, todo se quiere comer, o sea, todo lo mastica, está, cobijas, les arranca pedazos, se los tragó, ya estuve yo todo paniqueado ahí porque se había tragado un pedazo de tela de, de, de su cama, se ha comido plástico, se arrancó así un cable así de la pared, una vez que me salí, se comió el, como el silicón donde estaba pegado y luego estaba vomitando, le compré una pelota y la destruyó y se la empezó a comer, yo no me di cuenta y ahí en las madrugadas la vomitaba y yo quería quitarle los pedazos y se los volví a comer. No, no, no un desmadre, un desmadre. Pero si son pacientes, se van a ir enseñando y van a ir aprendiendo tanto a comprarle juguetes de calidad, que fue lo que aprendí, que son muy caros, este, como a cuando salgan de casa, saber dejarlos entretenidos y tener todo bajo control, entonces hasta hoy no me ha destruido nada y sigo yo entrenando esta parte de, pues del sillón y de la tensión eufórica que le da a las personas porque luego eso es como muy incómodo que se les ponga así encima y pues vaya a tumbar a alguien o que los rasguñe, etcétera, que ya ha pasado y pues hay que tener cuidado de eso ah, otra cosa, también otra curiosidad que se me hace bien cagada es que por ejemplo, mi perro es como súper hiperactivo, tiene un chingo de energía, pero en cuanto se sube al carro, hagan de cuenta que es el perro más educado del mundo. O sea, va así sentadito, bien tranquilo, viendo el paisaje. O sea, ni parece que traigo perro. Eso me gusta porque es como ideonio, ideal, perdón, como para salir de viaje. Entonces siento que eso está chido porque el día que lo saque así a un lugar más lejano o otro estado, por así decirlo. Eh, no voy a batallar en el camino porque él disfruta mucho subirse al carro, mucho. Nada más eso sí, está hecho un cagadero por los pelos. Entonces, le compré aparte su cubre eh, asiento, pero aún así es, es una... No, no, o sea, no se imaginan el nivel de pelos, o sea, así impresionante. Otra cosa también que yo vi, que pues ya es la última, ya para terminar con esto, es que como son perros de trineo o de tirar. ...pues obviamente creo que está en su instinto... ...cuando salen a pasear, tirar a madres... ...y esto va como increchendo ...por eso hay que entrenarlos desde chiquitos... ...que fue lo que yo traté de hacer... ...pero no lo supe hacer bien y lo sigo haciendo... ...hoy en día... Uh, ...en los paseos se puede volver un calvario... ...y a mí ya una vez... Este, ...por querer el correr... ...yo no me sostuve bien... ...se me trabó una, un pie... ...en como en... ...sí, se me toró un pie en la, como en una banqueta... ...en un bache... Se me dobló, me esguincé, eh, fue un caos por traerlo con collar. Entonces cada vez tiraba con más fuerza, más fuerza y más fuerza. Hasta que empecé a investigar y le compré una pechera anti jalones y eso fue mi solución. Pero de todos modos, eh, tienen que tener cuidado con esto de las pecheras porque también es dependiendo la raza y dependiendo como eh, tiempo que tengan, si son cachorros o adultos, etc que no los vaya a lastimar ¿no? O que les deje como alguna secuela entonces infórmense bien de esto de las pecheras yo la que tengo está ya súper bien y cuando se pone así como muy loco pues le pongo así, en, en tiene una argolla en el pecho y otra así como en la espalda en el lomo y cuando está así muy loco le se la pongo en el pecho y se va como de lado entonces él ya se calma y dice ay cabrón no puedo como jalar aquí porque me voy a dar en mi madre y el paseo ya lo disfrutamos. Entonces, pues eso para que lo tengan también en cuenta. Porque al, puede que haya unas personas que tienen menos fuerza. Que es totalmente normal. Ya sean hombres o mujeres. O inclusive un niño que lo quiera pasear y ahí terminar, arrastrando, a, a, terminar arrastrándolos. Pues no está chido, ¿verdad? Entonces, tengan cuenta en eso. Y bueno estas son como pues eso lo que les digo curiosidades como cosas que tienen que tomar en cuenta si es una raza para ustedes o no y lo último que fue una cosa que encontré que se me hizo muy interesante de una persona en tiktok sí amigos veo tiktok para reírme no hago nada en tiktok solo tengo un video de mi perro <risa> irónicamente él me tiene que llevar a la fama oigan si está absorbiendo mi alma él se tiene que hacer influencer y ya que las marcas me paguen Así que, Kong, patrocíname. Eh, nupec, patrocíname. Y así, todas las de perros que le compro, patrocínenme. Mm, pero lo que les menciono es que encontré un término que se llama Puppy Blue. Puppy Blues. Que es esta. Cuando recién tienes un perro, ya sea la raza que sea, pero lo vi en específicamente en esta. Mm, al inicio que tienes este perro, aunque tú ya tengas como este sentido de responsabilidad o de que dices me voy a echar esto, es, es, esta, eh, pues sí, esta tarea, esta responsabilidad grandota de tenerlo, llegas a no sentir como la conexión con el perro, te llegas a sentir como al inicio como frustrado, como que no estás haciendo bien las cosas y sientes que no vas a poder con la responsabilidad. Y te empiezas a cuestionar si fue una buena idea haberlo tenido. O si es mejor darlo en adopción. Te sientes una mala persona porque dices no manches no puedo con él. Y casi nadie dice eso. Entonces vi este TikTok y dije wow o sea tiene toda la razón. Y lo vi en raíz de esta chica española que, que, que veo que se llama Blumey. Eh, que ella pasó muy mal al inicio eh, su experiencia con su cachorro porque sí ella misma dice que le faltó informarse más y aparte no tenía como conocimiento de esto por ser su primer cachorro, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que al principio pues van a haber estas cosas de que uno se desanima y así pero con el tiempo todo va a mejorar, así como lo dicen en los videos, todo va a mejorar yo tengo con el mío, les digo, como un año, dos meses, eh, y al principio tuvo unos baches difíciles, y luego ya se reguló, y ya me sentía más tranquilo, y luego otra vez sentí que cuando se hizo como adolescente, sentí que no iba a poder con él, porque ya era mucha locura, mucha fuerza, pero supe adaptarme a él, y ahorita estoy como en una etapa en donde ya lo veo un poco más tranquilo, de cómo estaba, eh, la conexión que he tenido con él siempre ha sido desde el día uno la mejor y no me arrepiento en nada de haberlo adoptado, en, en haberlo aceptado en parte de mi familia y a pesar de que me hagan cabronar <risa> o me saque de quicio y lo que fuera eh, creo que es una raza muy muy noble también, bueno todos los perros son muy nobles, o sea Ningún perro, el perro que es agresivo y todo eso no es por su culpa, es por la culpa de, de su dueño o de los seres humanos que están alrededor de él. Todos los perros, la neta, son unos angelotes, yo creo. Entonces, eh, pero esta raza de husky mmm, es como tanta energía, tanta alegría, tanta amabilidad <risa> Eh, que no me había tocado y, y llegó en un momento muy difícil de mi vida la verdad pero yo creo que si no lo hubiera tenido hasta el día de hoy mmm, tal vez yo estaría más deprimido o estaría muy deprimido por todas las situaciones que, que han pasado con esto de la pandemia y las pérdidas que he tenido entonces él fue como un colchón ahí que pues me hace, en vez de hacerme sentirme triste, pues me hace feliz y me hace enojar y me hace rabiar, pero pues creo que vale la pena en algún tiempo que cuando ya él va y se acuesta a mi lado o va y, y hace como algo que me hace sentir bien a mí, pues creo que ahí es cuando dices, ah, sí vale la pena, o sea, porque ya hasta me he peleado con mis vecinos que me lo han amenazado y yo, un momento, a mi perro nadie me lo toca, malditos, <risa> entonces pues vale mucho la pena si ustedes quieren una raza como esta les digo nada más infórmense eh, vean esto de las personas que se los van a dar a adoptar o que los van a vender porque luego hay mucha gente que nada más se dedica como a esto de vender perros y pues, los tienen y nomás parece como una maquila y pues no está chido la verdad también se debe de acabar como con, con eso porque pues si le ganan un buen varo a esos perros y a veces ni se... Ni, ni, en realidad ni se preocupan a la gente que se lo venden. Y ese pobre perrito puede acabar muerto en una carretera... O abandonado... O siendo violentado y hacerse el agresivo... Pues por la culpa de eso, ¿no? Y todo radica desde ese nivel de conciencia... Al momento de que los venden o, o los van a adoptar. Si ustedes encuentran uno en la calle... Y pueden adoptarlo, háganlo, no se van a arrepentir. Tal vez sea difícil al inicio por todo lo que traiga ese pobre perrito, pero yo admiro mucho a la gente que rescata animales. Me gustaría a mí poder hacer eso, tener un espacio para ellos. Lamentablemente no lo tengo y no tengo el tiempo tampoco para hacerlo, pero pues cuando puedo, pues trato ahí de compartir. Eh, o los que tengo, los que veo así en la calle darles algo de comer o si están cerca de mí pues tratar eso de eso o de buscar ahí como alguien que los pueda adoptar, etcétera nunca me ha pasado un caso así como que encuentre un perro herido o algo así, pero yo creo que si llegara algún día a pasar eso pues yo creo que sí lo cuidaría hasta que encontrara a alguien, entonces pues son cosas que yo digo mmm, todo perro necesita cariño y Tener un perro en tu vida, si no te gustan, obviamente, pues no, ¿verdad? Pero tener un perro en, en, en tu vida es, está bien chido. Entonces, con esto quiero cerrar. Si ustedes quieren tener un husky, van a tener las posibilidades de tenerlo. Ustedes se van a hacer a fabricar las posibilidades y no se van a arrepentir mientras tengan en cuenta todo este tipo de cosas. Igual con otro perro. Y pues ya. Muchas gracias a todos los que escuchan este podcast, esta vez no hubo pregunta, solo quise yo hablar de mi experiencia. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Si tienen alguna duda o algo, con gusto pueden mandarme un mensaje y yo con lo que sepa, lo que pueda, pues les respondo. Y nada, yo soy JP o Juanpi y esto fue el episodio número 22 de Sabe qué dirás. Y nos vemos en la que sigue.